0: Предыстория Мысли, факты,
1: суждения Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Как всегда по понедельникам программа «Предыстория», мы вообще на радио «Комсомольская правда» считаем, что это очень оригинально и остроумно начинать неделю с предысторией. Павел, во-первых, здравствуй. Здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что традиционно мы рассматриваем четыре темы в рамках программы «Предыстория». Вот одна часть, одна тема. И начать я предлагаю с апрельских тезисов Ленина. Напомню, что ровно сто лет, сто лет этой программе действий российских большевиков после февральской революции. Апрельский тезис, я напомню, что это план борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, которую предложил Ленин сразу после возвращения в Петроград из эмиграции произошло это в апреле 17 -го года текст этих тезисов был опубликован в большевистской газете «Правда» произошло это 20 апреля 17 -го года тезисы эти включали в себя 10 положений вот коротко не по всем конечно по основным пройдемся например нет никакой смысла, нет никакого смысла обсуждать третий пункт Никакой поддержки Временному правительству. Вот так вот это называется. Но об этом, конечно, не будем говорить. А вот, например, первый самый пункт, первое положение очень интересное. Резкая критика войны. Кончить войну истинно демократическим, ненасильническим миром нельзя без свержения капитала. Абсолютный отказ от революционного оборончества. Вот что я читаю сейчас в одном из тезисов этих самых апрельских. Павел... Почему Ленин решил, что резкая критика войны создаст ему положительный имидж в обществе?
2: Ну, здесь вообще Ленин с этими тезисами резко пошел против основных настроений общества. Это надо понимать, что когда он сначала произнес кратко эти тезисы на, в Петрограде во время его встречи, когда он приехал из эмиграции, затем это было обсуждение еще в узкой среде, на следующий день, 4 апреля, по старому стилю, 3 апреля он приехал, 4 апреля происходило обсуждение в узком кругу вместе с меньшевиками, где большевики пытались объединиться в единую партию, и, наконец, 20 числа по новому стилю эти тезисы были опубликованы в газете «Правда». Здесь надо сказать, что подавляющее большинство даже большевистской партии, РСДРП, большевиков, были в шоке, и эти тезисы не поддержали. И Ленину предстояла долгая борьба, примерно в течение двух месяцев, до июня семнадцатого года, долгая борьба в том, чтобы убедить соратников принять эти тезисы. Ну вот, например, окончание войны, то, что вот мы начали первый пункт, как мы уже часто говорили в предыдущих передачах, в том числе свержение царя шло под таким лозунгом, что новая власть, временное правительство гораздо более успешно будет вести эту войну. Общество было настроено так, что, ну, и, и об этом много писали, и аналитические записки, не то, что общество совсем настроено было на, на пустом месте, а Считалось, что война кончится летом семнадцатого года, что нужно подождать немножко, вот-вот сейчас будет наступление, оно действительно было июньское наступление семнадцатого года, вот-вот и мы разобьем Германию, и в итоге мы много получим, в том числе и денежную контрибуцию, зачем от этого отказываться? Ленин сказал, нет, мир без аннексии и контрибуций, развивал этот тезис, а самое главное то, что войну империалистическую... Война империалистическая неизбежно перерастет в социализм во всех странах Европы, участвующих в войне. И считалось, что Ленин, ну, многие так и говорили, как, например, такой большевик Шляпников, что, наверное, Ленин вообще сошел с ума там в эмиграции, вообще не понимает, что здесь происходит. А Ленин действительно был оторван в течение долгого срока от России, он пропустил и первые полтора месяца революционных событий, еще раз напомню, приехал он только 3 апреля, уже почти полтора месяца к тому времени революция э, э, шла. И посчитали, что да, с Ленином что-то не так. В, в, в противовес ему выступали Каменев, Зиновьев, такие влиятельные лица в партии, даже одно время Сталин. Но Сталин затем одним из первых и поддержал Ленина, как раз где-то в конце апреля, в начале мая эти тезисы.
1: На сайте kp.ru сейчас висит материал разговора одного из моих коллег с историком, доктором исторических наук, лауреатом государственной премии Альбертом. Ненароковым как раз то, о чем ты сказал. Дискуссия по тезисам разгорелась ведь в первых числах апреля на заседании Петроградского комитета большевиков, и большинство там было против. Так вот, как Ленин смог в короткий срок переломить ситуацию в свою пользу, Ненароков так сказал с тезисами. В первые же сутки Ленин выступил трижды. 3 апреля в особняке Кшесинской, где располагались Центральный и Петроградский комитет большевиков. Затем на следующий день в Таврическом дворце на собрании большевиков, участников Всероссийского совещания Совета рабочих, и солдатских депутатов. И почти тут же в полуциркульном зале того же дворца, где собрались представители партийных центров, организации и групп социалистического толка, прессы, тогда даже соратников Ленин убедить не смог сразу. Лишь к концу месяца на 7 апрельской конференции ему удалось добиться, чтобы тезисы были приняты в качестве руководящего материала. Что касается Сталина, который, кстати, размышлял над ними, над тезисами пять дней, что касается Сталина, он тогда раз и навсегда э, изберет себе старшего и станет на поддержку ленинского курса на социалистическую революцию. Это конец цитаты историка Ненарокова. Mm -hmm. Вот так вот. Есть чем поспорить, нет? Нет, соглашусь, еще только скажу, добавлю, что все же было
2: не в особняке Шесинской, а в так, называемом, в так называемом императорском зале вокзала финляндского, куда принял, прибыл Ленин. Кратко как раз он там их произнес. Его встречал Чехиидзе, лидер меньшевиков и Петросовета. И как раз он первый сказал, что, что с, Лени, с Лениным не так. А почему большевики на это пошли, в том числе и Ленин пошел? Это было в том числе, здесь не надо только думать об идеализме Ленина. Что он вот вопреки всему решил наперекор идти, не слушая никаких товарищей. Была простая ситуация. У большевики, ведь в начале революции, Временное правительство заявило, что через шесть месяцев, примерно через 6 месяцев, будет выбор в учредительные собрания, на которых будет принята и судьба России. И, в общем, электоральные э, возможности большевиков были совсем слабенькими, особенно в тот момент э, весной 2017 -го года. И Ленин понимал, что э, за счет, что путем выборов большевики не победят никогда. Они будут даже не первой партией, а, скорее всего, третьей или четвертой. И, в общем-то, как выборы позднее, в 2018 году в учредительном собрании показали, что да, эсеры с огромным отрывом в общем, разгромили большевиков, получив
1: 63% на выборах в учредительные собрания, большевики только 24%. Ну вот есть что, аграрная реформа и банковская реформа, это два из положений, шестое и седьмое. что ты скажешь о них, были ли они выполнены? А, были выполнены. Вообще из этих 10 тезисов все было
2: выполнено. И в чем была, я бы так сказал, историческая правда Ленина в том, что он... ну Держал, держал свое слово. Вот его трудно было заподозрить, кто-то что-то искал везде, какой-то двойной смысл, какое-то двойное дно в его речах, а Ленин, он всегда очень говорил прямо и старался все это выполнять. В общем, из 10 этих принципов, ну, практически все были выполнены, кроме того, что власть, ну, формально только перешла к советам, потому что Ленин говорил, нет, не нужна парламентская демократия, а нужны советы. Что такое совет? это тоже фактически парламентская демократия, только к выборам в совет и к участию в советах не допускались, как тогда говорили, эксплуататорские классы. То есть, пожалуйста, выборы пусть проходят в среде рабочих, крестьян, солдат, но не допускаются туда помещики, священники и тому подобное, генералитет. И, ну, они составляли не такой большой процент, там в общей сложности 5% населения. Другое, что у них были огромные возможности денежные и для агитации, и для предвыборной борьбы по сравнению с тем же крестьянством.
1: Расскажи, пожалуйста, вот, что подробнее о борьбе вокруг этих самых апрельских тезисов Ленина. Борьба, как я уже говорил, да, разгорелась внутри самой
2: партии. То есть их союзники на тот момент, момент меньшевики, отвергли сразу, сказали нет, просто даже говорить нечем. И вот большевики тогда окончательно потеряли меньшевиков. Никакой платформы сближения не было. А внутри партии, да, этот спор продолжался долго, вплоть до октября семнадцатого года. Мы знаем, что Каменев и Зиновьев, например, выступали против революции буквально за неделю. И причем опубликовали в печати, сказали, что вот эта революция
1: готовится, октябрьской. И Ленину пришлось тяжело, он, в общем, вел борьбу на два фронта. В студии Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Прервемся на две минуты, после этого вернемся в студию радио «Комсомольская правда». Будем говорить уже о том, как после войны американцы похитили немецких специалистов в космической и ядерных сферах. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Предыстория, мысли, факты, суждения.
1: Напомню, что в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Отправляемся сейчас в 1945 год. Уточню только, что вот эта часть нашего эфира, нашего разговора приурочена, конечно, ко дню космонавтики. Так сложилось, что на прошлой неделе мы не смогли поговорить, уделить этой теме внимания. А на этой неделе я не смог обойти ее стороной. Кстати, призываю всех сходить на замечательный российский фильм «Время первых», который мне просто очень понравился. Итак, отправляемся в 1945 год. Известно, что когда советские войска вошли в Берлин, и, соответственно, союзнические войска вошли в Берлин, именно тогда начались первые операции по вербовке, или, как любит говорить Павел, по выемке иностранных специалистов, в смысле немецких специалистов, поговорим о том, как вот была осуществлена охота за немецкими специалистами в космической сфере. Ну, на самом деле не очень удачно все складывалось для нас. У Королева были конкретные цели, к сожалению, не оправдались, потому что нас американцы опередили. Почему американцы опередили и как?
2: Но Американцы опередили по простой причине, потому что они заняли две трети территории бывшей Германии, а Советский Союз только одну треть восточную, будущую ГДР. И основной научный и производственный потенциал в этих сферах как раз находился в Западной Германии. 80% заводов, лабораторий, местонахождения ученых находилось именно в Западной Германии. И соотношение вот это вот, оно... Даже возросло, если брать по количеству специалистов, которых взяли американцы наши, оно было вообще один к шести. То есть нам удалось взять около трех тысяч инженеров, а американцам от 15 до 18 тысяч. Вот есть точная цифры. Тысяч инженеров? Инженеров, Фантастик. Да. Есть точные цифры, например, по докторам наук. Вот она... Вот точная цифра, до одного человека. В СССР прибыло 111 докторов наук немецких, а в США 675. То есть соотношение 1 к 6, примерно вот такое соотношение. И американцам удалось произвести выемку, раз уж мы произнесли это слово, не только ученых, но и выемку оборудования. И соотношение То, что тоже, называется
1: репарацией. Да,
2: и соотношение здесь тоже было не в пользу СССР. Оно тоже было в соотношении, наверное, один к трем, один к четырем, начиная, например, от металлического урана, который пошел на э, производство атомных бомб, и заканчивая научным оборудованием, например, таким как циклотроны, э, вот те сооружения, на которых, с помощью которых получали э, атомное оружие. И здесь еще нужно помнить еще одну э, такую такое важное дополнение, что еще до начала Второй мировой войны в Америку прибыло огромное количество немецких специалистов, ну из Германии, не все они были немцами, большинство это были евреи, которые бежали оттуда, бежали от Гитлера, и уже к 1939 году была огромная колония э, специалистов из Германии и Восточной Европы, вот напомним, что работы над атомным оружием в США начались в 1939 году, и инициатором этих работ был Эйнштейн, который тоже был вынужден э, бежать из э, Германии. И вместе с Эйнштейном ту записку, которую он направлял Рузвельту, что вот надо делать это оружие, с ним эту записку подписали еще три известных венгерских ученых. Вот четыре человека, инициаторы э, как раз производства атомного оружия, они прибыли с территории фашистских государств э, Германии и Венгрии. То есть я еще раз повторю, что уже к 1939 году была заложена э, огромная научная производственная база для производства что ракет, что ядерного оружия в США, а нам только спустя шесть лет получается в 1945 году пришлось это делать.
1: Расскажи, а правда, что многие немецкие специалисты, специалисты выходцы из Восточной Европы целенаправленно бежали сдаваться к американцам в плен, лишь бы не сдаваться к советской стороне, боясь расправы. Да, такие были. Было таких большинство, действительно. То есть, еще и за счет этого и больше счет, повезло и за счет американцам. Этого,
2: потому что у многих, ну что говорить, у многих были руки по локоть в крови у тех ученых, которые занимались научными разработками.
1: И в космической сфере. И в космической, и в космической
2: сфере, конечно. Потому что использовали труд заключенных в концлагере, к примеру, для производства урана, для производства ракет ФАУ. Известно же, что они в этих знаменитых пещерах производили э, э, ракеты ФАУ. И 80% людей из концлагеря которые работали были э, умерли просто умерли да, от работы от истощения и они понимали что возможно их будут судить и судить наверное не как американцы каким то таким судом а вполне возможно военно-полевым судом как они считали но среди немцев были ученые которые искренне верили в советский союз да такие были вот как ни странно причем были на высоких должностях в Германии, но тем не менее принимали социалистическую идею. Вот один из них такой был Николаус Рильке, он, у него были русские корни, до 1919 года он жил в Петрограде, закончил здесь гимназию потом мальчиком, ну, юноши его увезли родители в 19 году в Германии. И вот он там работал, достиг огромных высот. Здесь он стал героем соцтруда, причем получил за героя соцтруда 350 тысяч рублей. И вот возглавлял лабораторию, в частности, атомную лабораторию. Вот он отлично относился, писал в дневниках, что, да, побывал в Советском Союзе и вообще стал искренним социалистом, хвалил Сталина и, и, и очень боготворил Сталина до своей смерти. Если не ошибаюсь, он умер чуть ли не в 90-м году. В 1990-м, то есть
1: уже пережил и фактически, и Берлинскую стену, и перестройку, но вот оставался социалистическими идеями. А можно ли назвать охоту за немецкими мозгами, не назвать, а считать таким условным началом Холодной войны? Я думаю, что можно, конечно, потому
2: что в, и американцы первыми поняли наши чуть позднее, но тоже прекрасно поняли, что атомное оружие это будет, ну, основа тех будущих войн, которые, как предполагали, станут вестись. И понятно, что тот, кто начинал разрабатывать это оружие первым, он бросал вызов другим странам, что да, мы будем мировым гегемоном, и с этим придется считаться. И не только атомное оружие, и ракетостроение, и вообще огромный потенциал и бактерологическое оружие, хотя оно было запрещено, но тем не менее. Мы опять же вспомним, что на 80% американские немецкие ученые, бактериологи, которые составили основу ну, мощной фармацевтической промышленности американской, они прибыли из Германии. Те люди, которые разрабатывали вакцины, начиная знаменитого тогда пенициллина и заканчивая сложными веществами, потому что немецкие
1: химики были лидерами в в этой сфере в, в мире. Давай поиграем в шпионов, ну или в, в конспирологию такую своеобразную. Пока ни слова не сказал про ленд-лиз. Может быть, мы американцам были должны, не может, а мы были должны американцам. Может быть, мы им просто специально уступили в этой гонке? Нет, я думаю, специально не уступал. Я к чему, я к чему да. это говорю? Наши шпионы, разведчики активно уже действовали на территории Берлина. Американцев там не было, американских шпионов. Тогда я не совсем понимаю, как так-то а, произошло. Произошло что, что вот... Нам... Утечка, я имею в виду, что больше немецких специалистов уехали в Америку но произошло, как мы говорили, уже это из-за того, что действительно большинство боялось
2: возмездия считали, что американцы их защитят от этого возмездия. Такая была сделка, жизнь в обмен на, вот, на сотрудничество. И, в общем-то, американцы ко многим так и относились, и когда говорят о том, что относились как к таким потенциальным военным преступникам. И когда вот мы вспоминаем, что большинство немецких инженеров, ну, подавляющее большинство, действительно жили в, в, в таких закрытых городках, как в Сухуме, два института атомной промышленности, как в Обнинске, как в Москве. Uh-huh. <laughs> жили в таких закрытых условиях, то, что можно называть шарашками. И в США у многих была примерно такая же судьба. В том же Лос-Аламосе, где производилось атомное оружие, многим не дозволялось выходить за пределы этого городка, за ними постоянно следили, их, их проверяли. Но что говорить, даже Оппенгеймер, хотя он был американским гражданином, ну да, с немецкими корнями, потому что оба родители были из Германии, и он учился в Германии в 20-х годах. Но, вот, например, Оппенгеймер, он прошел и проходил жесткую проверку в комиссиях до 54 -го года. Вот день за днем его пытали. Э, есть ли у него коммунистические взгляды, а у него были коммунистические взгляды. Две жены у него были коммунистками, членами американской компартии. Он симпатизировал Советскому Союзу. Но вот он был вынужден с э, 43-го, 54 год 11 лет подряд быть постоянно под колпаком американских спецслужб, которые его, которые его с помощью психологических тестов, э, с помощью жестких систем допроса, Вот чуть ли не каждые 2-3 месяца ему проходили через это проходить. И
1: немецкие ученые были еще в более жестких условиях в США. Выдели кого-то из немецких кадров, вывезенных на территорию Советского Союза, которые внесли наибольший вклад в развитие космической сферы? Ну, вот как я уже говорил, это, конечно, рильки. Это
2: Нобелевский лауреат, единственный Вернер фон Гейзенберг, немецкий Нобелевский лауреат, который приехал к нам в СССР. У американцев, кстати, было два таких, вернее, Гейзенберг и Оттеган? два Нобелевских лауреата. Я бы назвал «Манфред фон Ардене». И Питер Тисен, кстати, вот советник Гитлера по науке, тоже боялся, что его, в общем-то, расстреляют за те вещи, которые он сделал, но который приехал в Советский Союз, был обласкан, получил
1: множество премий, в 1955 году вернулся в Германию. И все-таки, и все-таки мы первые. И все-таки первые, да. И все-таки мы первые. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. 4 минуты перерыв, реклама и хорошие новости. После этого поговорим о том, что Ким Сен перенял у советской системы.
0: история мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория иркутск 91 и 5 фм красноярск 107 и 1 фм Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Предыстория,
1: мысли, факты, суждения. В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь .ру, как и было анонсировано в прошлой части нашей программы. В этой мы будем обсуждать, что перенял у советской системы основатель КНДР, проще говоря, Северной Кореи, Ким Ир Сен, то бишь дед нынешнего главы Северной Кореи, которого зовут Ким Чен Ин, которого считают... Кровавым диктатором. К слову, именно на э, нашествии был праздник в Северной Корее, и вот, м, во время шествия, по-моему, как раз и запустили ту самую злополучную ракету э, в, в это же самое время, из-за которой на прошлой неделе едва не началась Третья мировая война, без преувеличения, к слову. Поэтому, собственно, о вот 105-летии а 105 основателя КНДР Ким, Ч, Ким Ир Сена и решено поговорить немного. Я напомню, что родился он в 1912 году. Произошло это 15 числа, 15 апреля, в день гибели Титаника, к слову. Стоит помнить о том, конечно, чем была тогда Корея. Корея была такой японской колонией с 1910 года и оставалась ее до 1945 года. И японская колониальная ига была очень неприятным, очень жестким. И начиная с 30-х годов политику японцев Кореи можно назвать Простым термином – это нацид. Корейцев пытались лишить их национальной идентичности. Под названием «Родная речь» в школах, например, преподавался японский язык. Корейцев заставляли менять имена на японский лад, посещать синаистские церемонии. И вполне вероятно, если бы японское правление продолжалось бы еще 15-20 лет, то корейцев как таковых бы уже не осталось. Это уже была бы японская территория, и японские подданные, то есть японцы, проще говоря, ничего корейского у них уже давно бы не осталось. Павел, для начала предлагаю послушать справочный материал. Он, в частности, нам немножечко расскажет и о советском периоде жизни Киммерсена. Слушаем справку. Справка
0: на радио
3: Комсомольская Правда. Киммерсен родился в бедной семье, которая в 1920 году перебралась в Китай. Именно там будущий корейский лидер громко заявил о себе, возглавив партизанский отряд антияпонского движения. В 1940 году японцы сломили сопротивление партизан. Именно тогда многие командиры крупных отрядов получили приглашение из Советского Союза принять участие в секретном совещании в Хабаровске. В том числе и Ким Ир Сен. Спустя два года его зачислили в рабоче-крестьянскую Красную Армию под именем Цзинь-Жи-Чен. Затем он воевал в Корее и в Маньчжурии. В то же время советское руководство задумалось о кандидате на роль лидера освобожденных территорий северной части Корейского полуострова. Наша разведка подбирала человека в зависимости от социального происхождения, образования, политических взглядов, от поведения в быту и отсутствия вредных привычек. Неожиданно из центра на Дальний Восток пришла шифровка, в которой говорилось, что готовить в лидеры надо капитана Красной Армии Ким Ирсена. Как полагают историки, это была затея Лаврентия Бери. Тем самым он хотел подставить ГРУ, которая ему не подчинялась, и возвысить свою вотчину Лубянку.
1: Вот такой вот небольшой, Короткий справочный материал о Ким Ирсене. Конечно, наш разговор с Павлом будет сосредоточен как раз на этом самом советском периоде жи жизни Ким Ирсен. Вот что ты знаешь более подробно о пребывании Ким Ирсен на территории Советского Союза, о том, как он вступил в штат Красной Армии, например? Ну, он вступил не от хорошей жизни. Это не было таким совсем осознанным действием,
2: что он прям принял СССР и вот думал о том, как бы поступить в Красную армию. Это скорее была такая вынужденная необходимость, потому что в 30-е годы Киммерсен мало того, что был ну, корейским, одним из лидеров корейских партизанских отрядов, он еще и серьезно вжился в местную китайскую э, жизнь, причем маньчжурскую жизнь. Надо понимать, что такое Маньчжурия в то время, 20 тридцатые 30-е годы, это, в общем, что называется, ничья территория, особенно 20-е годы. Э, формально китайская, потом формально японская, государство якобы независимое маньчжоу при этом насыщенное огромным количеством белых иммигрантов э, в центре Харбин. Э, люди, которые работают работали на КВЖД советские граждане, тут же разведка а, советская, Тут же разведка э, других государств, которые принимали участие в японском конфликте, там Америки, Англии, Германии, и Ким Ир Сен понимал, что как бы вряд ли, как он тогда думал в 30-е годы, партизанские отряды смогут освободить Корею, надо вживаться в китайскую жизнь, он как раз и поменял имя тогда, вот то, что сейчас называлось такой сложное имя, дзинь жи и он действительно по этим документам проходил, как вот человек с таким именем, это полностью китайское имя, хорошо выучил китайский язык, в общем, влился в китайскую Жизнь. Но японцы к 1940 году действительно разгромили, почти разгромили партизанское движение в Маньчжурии, они попытались сунуться в Корею, кстати говоря, один из рейдов принес вот как раз успех, когда его заметили советская разведка, чтобы понимать, Кимерсен от командовал тогда отрядом в 250 человек, и они один из японских отрядов крупных разбили, только 70 погибших японцев было, 17 человек взяли в плен. То есть для того времени это был крупнейший успех, потому что китайские отряды в 30-е годы, кстати, руководимые Мао цзэдуном они там только отступали от японцев. Отступали, отступали. Знаменитый марш Маудзедуны, который пешком прошли там, 7000 километров до того места, где японцев уже не было. и Кимерсан был вынужден уйти за границу, потому что иначе его ожидала бы смерть от японцев, потому что все было зачищено. И там же интересный эпизод был, они переходили советскую границу, их обстреляли наши пограничники, потому что думали, что это какой-то диверсионный отряд идет. И двоих э, корейцев даже ранили. И только после того, как перешли, они объяснили, кто такие. И в течение полугода их проверяли. Естественно, глубоко, что это вообще за люди, может быть, это японские диверсанты под видом корейцев, а потом действительно зачислили в лагеря, в учебные лагеря, причем эти лагеря были не только из корейцев, вышедших из Кореи, скажем так, а советские корейцы были, были китайцы, были, как ни странно, нанайцы и даже буряты, а руководили всем советские офицеры, то есть это был такой интернациональный отряд, и как бы сейчас бы назвали, отряд предназначенный для гибридной войны. То есть люди обучались на территории, на советской территории, основам диверсионного дела. Засылались обратно, в основном в Маньчжурию, и там должны были ну, перерезать какие-то коммуникации, какие-то разведданные собирать. И, в общем, Ким показал себя хорошим организатором. Несмотря на то, что у него было ну, довольно-таки слабое образование. И человек, надо понимать, с 16 лет вел революционную борьбу. В 17 лет отсидел полгода в тюрьме. И, в общем, все его обучение заключалось ну, вот в, ч в чтении э, марксистских книжек регулярного образования, такого не было. Но он показался действительно прекрасным организатором. И почему, когда его выбирали на роль, когда у вот тебя здесь произносили, кого бы нам выбрать э, руководителем Северной Кореи, там было пять групп. И заметили Ким Ир Сена потому что человек делом доказал, вот с 40 по 45-й год, в течение пяти лет, делом, что называется, доказал, что он достоин быть лидером э, Северной Кореи. Он действительно дорос до звания капитана Красной Армии. Он отлично выучил русский язык. Он э, был такой, у его начальника, вот здесь говорят, что вот Бери поставил, но на самом деле он был под эгидой ГРУ, э, его куратором был такой Наум Соркин, очень известный э, разведчик в системе разведуправления РКК, то, что потом стало ГРУ, дожил благополучно, там, по-моему, до 80-го года, очень хороший специалист, который вот занимался
1: подготовкой китайских и корейских кадров для, для войны. — Как ты считаешь, почему именно его выбрали стать корейским национальным лидером. Ведь его поставили, это же совершенно очевидно, да. поставили на эту должность. Это первый вопрос. И вопрос, вот в какой момент произошло его сближение, знакомство со Сталиным. Поставили его, как я уже сказал, потому что он действительно делом
2: доказал свои хорошие организаторские способности. Он был хорошим специалистом в военном деле. Одной из причин, такой, я даже думаю, одной из главных причин было то, что он прекрасно знал русский язык и вообще человек был способен изучать к изучению языков. Он прекрасно знал китайский, прекрасно, естественно, знал свой корейский, прекрасно знал русский язык. То есть понимали, что будут хорошие коммуникации вместе с ним. Японский. Да, японский. Это, это раз. Второе, он действительно имел авторитет среди тех корейцев, которые воевали в партизанских отрядах, находились в Маньчжури, и в том числе среди советских корейцев. Мы не забудем, что первые годы Корейской Народно-Демократической Республики, примерно до конца 50-х годов, кадры вот этой Республики Северокорейской были насыщены советскими корейцами. Это не секрет. В общем, сейчас уже примерно 260 человек было делегировано советских корейцев служить у Ким Сена, потому что кадров катастрофически не хватало. Министр госбезопасности был советский кореец, по-моему, из Тувы, из КЗЛ Орды. Огромное количество... А, второй человек в партии по кадрам был из Средней Азии советский кореец. И все понимали, что он, человек был не неконфликтный, что он хорошо сработается с этими людьми. Вот если Мао Цзэдун действительно, почему и потом оказалось, что э, такая конфронтация была Китай с Советским Союзом, что этот человек был э, слишком амбициозный э, Мао Цзэдун, Человек, который, ну, как бы сейчас назвали бы с двойным дном, человек, который шел по горам трупов в своей партии, чем-то повторял роль, может быть, 30-х годов советских, очень многих репрессировал, кого-то отстранял, у Ким такого не было, это был человек, ну, такой спокойный, я бы сейчас сказал, мирлюбивый человек, и, в общем-то... История доказала, что он смог удержать такую довольно-таки сложную территорию, как Северная Корея. И, в общем, фактически выиграть войну э, с Южной Кореей и основать вот эту вот, я бы так сказал, новую нацию, придумать ей такую идеологию, как Чучхе. Но фактически выстроил нацию с нуля. Вот мы здесь правильно, это правильно говорил, что уже к 20-30 годам корейцы, большинство корейцев ощущали себя либо частью японского мира, либо частью китайского мира. А Ким Ир Сен? как его, кстати говоря, и визави на Южной, в Южной Корее э, пришлось реконструировать нацию с нуля.
1: Вот, вот, кстати, к вопросу о том, почему отец э, в глазах многих выглядит э, отцом нации, имею в виду Ким Ир Сена, а его сын Ким Чен Ир считается диктатором. Ну, давай да, да, дадим слово Константину Осмолову, это ведущий научный сотрудник Центра Корейский. а мы нам сообщают, что мы уже в этой части не успеем послушать его комментарий. Э, обязательно послушаем. В следующей части, почему у тебя есть какие-то предположения на этот счет, почему Кимр Сен считается, считается отцом нации, а его сын Ким Чен Ченыр диктатором? Я думаю, это потому, что в общем, для своего времени, для 40-х 50-х годов, этот человек
2: органично смотрелся. Вот если мы возьмем в качестве диктатора, такого, может быть, даже тирана, если мы посмотрим Южную Корею, их премьер-министр Ли Сын Ман, он был не менее жесток, этот человек подавлял и внутреннюю оппозицию с не меньшей жестокостью, и казнил, и сажал в тюрьмы. А вот в 60-е, 70-е годы, когда произошло, я бы сказал, смягчение нравов в социалистическом мире, это уже казалось таким нонсенсом.
1: Ну что ж... Как я и говорил, в самом начале следующей части обязательно послушаем комментарий Константина Осмолова, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А после этого будем уже говорить про революционера Льва Задова. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Предыстория
0: Мысли, факты, суждения Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. история.
1: Мысли, факты, суждения. В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь. Толкователь.ру. Чуть-чуть не успели мы договорить про Ким Арсена. Вот сейчас предлагаю поставить точку после того, как послушаем... Комментарий Константина Осмолова, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, он ответит на вопрос, почему сам Ким Ир Сен в глазах многих выглядит отцом нации, а его сын Ким Чен Ир однозначно считается диктатором. Слушаем Осмолова.
4: Это очень зависит от взгляда. Тем не менее, хотя формально режим при Ким Ир Сене был, пожалуй, пожестче, чем при Ким Чен Ире, система существенно либерализовалась. Ким действительно во многом остается в массах непререкаемым отцом нации. Более того, сегодня на севере, ну, скорее говоря, что вот при Ким Ир Сене, по крайней мере, там был порядок, были пайки. Понятно, что поголовного преклонения нет. Но и на смерть Ким Ир Сена, и на смерть Ким Чен Ира страна ответила массовым и неискусственным горем. По сути дела, так же, как это было во время смерти Сталина. И завершить, пожалуй, я хотел бы разговором о том, что вот после энергетического кризиса 90-х годов, когда Советский Союз развалился, Ким начал предпринимать активные меры к реформам. Начал развивать сельское хозяйство и легкую промышленность, пытался искать альтернативные энергетические пути, пытался налаживать диалог с Южной Кореей. И умер он, когда в горах пытался искать идеальное место для подготовки к межкорейскому саммиту. Просто поскольку Великий Вождь считал неправильным показывать слабость, бригаду врачей постоянно он с собой не таскал. И когда в горах ему стало плохо, там была грозовая ночь, нелетная погода, вертолет опоздал на 15 минут, и даже прямой массаж сердца э, не смог его спасти.
1: Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии науку Ким Ирсене и... Но все-таки есть некая схожесть со Сталиным, Прям я бы даже сказал, однозначно напрашивается. Согласен, Павел? Согласен. Тип правления такой действительно единоличный тип правления. Но он я еще раз
2: повторю: органично смотрелся для того времени, и не только в Корее это происходило. Если мы возьмем 40-е, 50-60-е да годы в Юго-Восточной Азии, да даже пресловутого либерального Ли Куан-Ю это тоже диктатор, который также расправлялся. То есть это была общая, я бы так сказал, картина для Юго-Восточной Азии для того времени, что во главе государства стоял жестокий тиран. Где-то правый, где это левой ситуации. Да, начала меняться в 60-70-е годы, а в
1: Корее, ну, к сожалению, этого не произошло. Ну а теперь к другой теме:
0: столетию Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Традиционно в четвертой части нашей программы в, заверш... в завершении мы говорим о революционерах и о революции в целом. Вот сейчас предлагаю поговорить про Льва Задова, он же Лев Зиньковский, который родился 11 апреля 1893 года. Ну вот короткий такой справочный материал, Павел, ты можешь сейчас для наших слушателей рассказать немножечко о том, когда родился, каким парнем он был?
2: Ну, родился действительно 1893 год в крестьянской семье, в еврейской крестьянской семье. Родился на территории нынешнего Донбасса. Сейчас это назвали бы Донецкая область. Человек, принявший с юности анархистские убеждения, при этом что интересно, бросивший свою семью и перекрестившийся, то есть так называемый выкрест, принял православие, считал, что это более прогрессивная религия и способствует именно анархическим идеям. Скорее таким толстовцем был на каком-то начальном этапе, с какими-то христианскими мотивами. Человек, прошедший через тюрьму довольно-таки суровую в 2013 году, то есть уже в 20 лет за... за анархистские экспроприации за убийство э, полицейских. Получил 8 лет тюрьмы. Он был,
1: них... если я не ошибаюсь, извини, что перебивая, арестован за нападение на почтовую контору. Получил 8 лет каторги. Да, да, да. из них отсидел 4 года в тюрьме.
2: Как таковой каторгу не успел попасть. Все эти 4 года сидел в одино... Из 4 лет, 2,5 года отсидел в одиночной камере. Шли допросы, его пытались сломить, чтобы он сдал соратников. Этого не произошло. Февраль 2017 -го года. Амнистия, как для всех политических заключенных, Включенных. что интересно вот семнадцатый год до октябрьской революции примерно 6 7 месяцев он у него была необычная профессия он а, занимался а, починкой церковной утвари и за какие-то небольшие деньги работал то есть работал в православной церкви чинил кресты купола там вот а, утварь которая используется во время церковных служб потом принял безусловно революцию а, октябрьскую а, поступил в Красную армию, воевал под Царицыном, но затем, так как уроженец был э, восточного, восточной Украине, Донбасс, а это был центр анархизма в то время, Вот Петроград, Харьков, и э, восточная Украина. Три главные центра анархизма. Ну еще не считая, конечно, от этих точек, где моряки были. Кронштадт, Севастополь. Но это, я скажу так, идейные э, центры. И к ним пришли друзья и говорят, вот твой друг, там та, соратник старый, Нестор Махно, создает огромную армию. Давай возвращаться из Красной Армии туда. И возвратился, да. Задов, э, кстати, его реальная фамилия Зодов был. Вот он изменил одну букву для того, чтобы избежать э, каких-то...
1: Э, Пересечений со своей семьей. И, кстати, в 2013 же году он э, сменил свою фамилию еще на более благозвучную, да, Зиньковский. Зиньковский, да. И
2: кстати, его брат тоже был анархистом Даниил. Он был младшим братом. И они пристали к, к Махно, там он сделал довольно-таки быструю карьеру, он стал начальником разведки. Иногда вот путают, что контрразведка в этом ну, виноват, в кавычках виноват Алексей Толстой. В своем романе «Хождение по мукам» он вырисовал, нарисовал Льва Азадова как начальника контрразведки. Спутав его, возможно, такой был контрразведчик Лев Голик, фамилия Голик, тоже Лев. А Лев Задов командовал, руководил разведкой. Штурмовал Перекоп вместе с Красной Армией, это знаменитые совместные операции Махной и Красной Армии по... Разгрому Врангеля в Крыму. Затем, естественно, как все анархистское движение, он вступил в противоречие с советской властью. В двадцать первом году э, с небольшим отрядом вместе с Махно, 77 человек, они перешли границу с Румынией, переплыли Днестр, и на три года обосновались в Румынии. И дальше начинается другая интересная история. Это 21-й год? 21-й год. У -у -у. Через три года, в 24-м году, э, к ним обращается румынская разведка с предложением создать диверсионный отряд, который на территории Украины будет заниматься диверсиями. Шесть человек во главе с Львом Задовым принимает это предложение, переправляется на советскую Украину и тут же сдаются ГПУ. Лев Задов, как потом он вспоминал, он принял решение еще в Румынии вернуться, вернуться на родину и служить этой родине. Полгода были допросы в Харькове, в ГПУ который в будущем станет НКВД, полгода были допросы, затем амнистия, амнистия, кстати, была в двадцать втором году всем махновцам, но ну, ее повторили еще раз вот в двадцать четвертом году персонально для этих шести человек, и более того, он и его брат Даниил э, переходят на работу в ГПУ. Вот такая необычная карьера. И до 1937 года Лев Задов углавляет в Одессе отдел по работе с иностранцами в
1: ГПУ, а затем в НКВД. Меньше минуты, я знаю, что его арестовали и расстреляли в 1937 году. Да. Коротко об этом. Арестовали, минуты. расстреляли, сначала
2: ему приклеили. Как румынского агента, шпиона. Как румынского агента. Он был близок, действительно, это правда, был близок к троцкистам, как многие НКВДшники в конце 20-х, начале 30-х годов. Но сразу вспоминается Блюмкин. К примеру, Агранов, которым позже тоже вменяли эту вину, и расстреляли его в 1937 году, в сентябре 1937 -го года, и его брата в 1938 году, то есть два брата, дети, кстати, Льва Азадова, участники Великой, участник Отечественной. Великой Отечественной войны. Это правда, между прочим.